0: Olá, seja bem vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologia. E hoje, o décimo episódio. 10 episódios, eu e o Alex, mais uma vez aqui comigo. E aí, Alex, tudo bem, cara? Você acreditaria, cara, que a gente já está no episódio número 10? Como é que você está? Olha só,
1: cara, palmas para nós, cara, porque esse projeto aqui tá, tá fluindo muito bem. Eu queria dar um oi para os ouvintes, para você, John, por convidado, mal mal, é parceiro nosso lá da Universidade da Unesp presidente Prudente, e feliz de estar aqui de novo, mais um episódio para levar informação aos profissionais da geotecnologia.
0: Exatamente, vamos trazer informação. É, e hoje é um convidado especial, porque além de um, de um amigo, né? Parceiro de faculdade, que ajudou muita gente, a gente se ajudou, é, ele se tornou uma referência no, no mercado de drones e vantes, é, Maurício Campitelli. E aí, Maurício, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Boa noite para todo mundo, né?
2: Nesse, nesse décimo episódio, que legal, que chegamos no décimo capítulo aí, ah, um projeto muito interessante, né? do Alex e também do Jonathan, fico feliz pelo convite, e estamos aqui para falar um pouquinho do mercado de Vantes, né? principalmente no mercado de geotecnologia, um mercado que está se expandindo muito e está ficando bem, ah, vamos falar assim, mais profissional ah, nesse ano de 2020, e vamos
0: aí responder todas as dúvidas aí e falar um pouquinho desse mercado. Perfeito, cara. Muito obrigado, cara, por você ter aceito esse convite. E antes da gente começar, então, né, soltar nossa nossa primeira pergunta, pessoal que está ouvindo a gente, segue a gente lá nas nossas redes sociais, pessoal. A gente tá lá no, no Facebook, um papo sobre geotecnologia, a gente tá no Instagram também, a gente tá no Twitter... Toda semana a gente tem um papo novo, a gente traz alguém, alguém aqui para falar sobre geotecnologia. É, a gente já falou com o pessoal da, da engenharia florestal, a gente já falou sobre mapa biomas, a gente já falou sobre engenharia ambiental, a gente já falou sobre coronavírus, sobre o corongavírus. Então, pessoal, é, se vocês querem saber mais, a gente está em todas as, as plataformas de streaming, né? de agregador de podcast, perdão, é, Spotify, é, Deezer, um papo sobre geotecnologia. E, Maurício, cara, antes né, da gente comentar sobre esse, é, sobre esse mundo enorme que se tornou né uma avalanche de drones e vans, conta um pouco, cara, de você, da sua experiência, quem que você é.
2: Então vamos lá, então. meu nome é Maurício Capelli tenho 30 anos e me formei em engenharia cartográfica na Unesp né, de Presidente Prudente. O Jonathan foi meu parceiro de trabalho de conclusão, né, Jonathan? Tô sim, bastante, sim, exatamente. Né? Então a gente <risos> se formou junto. E então eu comecei a trabalhar com o mercado de drones em 2015. Ah, tive uma grande oportunidade, fala que eu fui, graças a Deus, tive essa oportunidade de trabalhar com drones na época da faculdade. Ainda eu trabalhei ah, por quase cinco anos na Dronange, tanto na questão aí de, de prestação de serviços e também, principalmente, na parte de treinamento. E a Dronange acabou se virando uma, uma referência. Porque esse é um mercado muito novo, né? Na época, em 2015, então a, a Dronange virou uma referência. E eu tive aí a oportunidade aí de estar tá crescendo junto com a Dronange e também aprendendo também sobre a questão dessa nova tecnologia. Que para a gente também na faculdade, né, Jonathan e Alex, era uma coisa muito nova e ninguém acreditava muito né, na questão de usar, utilização de drones para fotogrametria. Então, foi bom. Bom para mim, tive essa oportunidade, depois acabei me formando, né? Em, no ano letivo de 2016, que na verdade formando em 2017, por conta das, das <risos> greves, né? É
0: verdade.
2: E acabei ficando na Dronen. E foi uma escola muito boa para mim. Então, uh, acabei aprendendo bastante coisa. E depois, uh, ano passado, fui convidado para assumir a gerência de Vantes na Santiago Sintra, e a, vamos falar assim. Assim, a maior empresa de vendas né, de geotecnologia e soluções de geotecnologia do Brasil, e eu acabei assumindo, pegando esse desafio, né, sair da parte técnica para assumir a parte comercial. Então hoje eu estou na Santiago Sintra e a gente trabalha com algumas linhas de vans, né? ah, principalmente a linha Sensefly e também a DJ Enterprise, e vou estar tá falando um pouquinho desses produtos também, principalmente na, na questão do mercado brasileiro. É, seria essa, essa introdução. Perfeito, introduzão
0: perfeito. Hoje é, eu acho, eu, eu vejo assim, você como uma, uma inspiração, porque é, você sempre foi, foi muito, muito dedicado no seu trabalho. Eu lembro quando você trabalhava na, na Dronenge. É, você realmente gostava do que você fazia, você amava aquilo que você fazia. E sempre quando eu ligava pra você, eu te mandava mensagem pra tirar algumas dúvidas, cara, você sempre foi muito solícito comigo, assim, e eu sempre é, é, invejei essa, essa, sua, essa sua paixão pela, pelo, por, por drones, né, por acreditar nesse mercado, e depois você foi pra uma gerência, a gente até se encontrou, né, cara, lá em São Paulo, a gente trombou lá, eu vi você, eu fiquei mó feliz, você é todo... Todo galanzão, cara, arrumadinho. Todo engomadinho. Todo engomadinho. Né? engomadinho. Eu falei, cara, que show. Eu fiquei, eu fiquei muito cê feliz. Setor de vendas, mesmo. cara. É, tá, assim, é, assumi. Tá Aprumado, né? Não tem gente, uma, tá. é, Assumi uma gerência, né, cara? <risos> e, cara, como que foi isso pra você, assim, essa mudança é, de, de sair, né, da, da parte técnica onde você é, era professor, onde você era instrutor, você organizava cursos e depois você se viu num mercado completamente diferente onde você tem que lidar com clientes, com negociação, e acima de tudo, tá é, antenado, porque a tecnologia dos drones ela avança a cada dia, né?
2: Então, para mim foi, foi, foi um susto, né, na verdade, quando eu recebi o, o convite, porque era, um, vamos falar assim, área técnica e comercial, não é a mesma coisa, né? Só que, a, o, o vamos falar assim, meu trunfo na questão da parte comercial é saber muito da área, né? Então, o que, que acontece? Uma venda de drone não é só uma venda, é uma venda construtiva, porque o que a gente sempre fala, a gente não vende um vante, um ARP, um, um AV, um drone, a gente vende uma solução, né, então não adianta nada você ter um drone e saber como operar, o que vai solucionar um problema do cliente, então essa parte técnica me ajudou muito, mas ah, no começo, né, apostaram bastante em mim, porque eles sabiam, o pessoal da, da Santiago Sinta sabia que eu não, não era um vendedor, mas que eles apostaram em mim, principalmente essa, essa minha personalidade, falar bastante, né, ter facilidade de falar com pessoas, então hoje depois já completei um ano na Santiago Sintra e eu aprendi bastante coisa, e o pessoal lá me acolheu bastante, me ensinou bastante a parte comercial, mas eu fui com um pouco de medo por conta de, pô, será que eu vou atender as expectativas de uma área comercial? Mas a parte técnica me ajudou muito, muito mesmo e a venda de drone é uma venda consultiva, né? então se você não saber a parte técnica fica complicado passar essa confiança para o cliente no produto que você está oferecendo.
0: Eu, eu fiz o contrário, né? <risos> eu, quando me formei, eu fui a Laica Geotecnologia uhum. é, em Curitiba e eu fiquei só cinco meses lá. Apesar de ter sido uma experiência ótima, cara, trabalhei com profissionais excelentes, cara, foi incrível. Eu senti que eu precisava, cara, de técnica, entendeu? Eu falei, cara, eu preciso me tornar engenheiro, de fato. Porque o engenheiro, ele só se forma mesmo quando você tá trabalhando, né? É, é um processo em né, formação. E então eu sei da, realmente da dificuldade mesmo, cara, porque são dois mundos completamente diferentes, assim. Ah, é sim. muito louco, cara, é bem diferente mesmo. É, é duas pressões diferentes, né? Quando você tá na parte técnica, a,
2: a pressão de sempre entregar um projeto no tempo, no prazo correto, né? De acordo com, com o cronograma do projeto. Agora, você tá na parte comercial, você tem a questão da meta comercial, né? Exato. Então são duas pressões totalmente diferentes, mas graças a Deus. Gosto muito do que eu faço, não me arrependo da mudança que eu fiz. E ah, é a, a, essa questão de venda acaba sendo, uma, não, não uma questão de ganância, mas é uma coisa que tem um vício por trás de você sempre estar tá querendo bater as metas. Então, eu gosto do desafio. Então, foi para mim, foi, foi muito bom.
1: O, o pessoal da, que cerca as vendas é, é, é da área também? Ou geralmente é mais pessoal de, de, de é, menos, homo, menos homogêneos
2: a maioria dos gerentes são todos engenheiros cartógrafos. A gente tem uma, uma rede de, de distribuidores também por, por, por todo o Brasil, né? E a maioria deles também, se não é engenheiro cartógrafo, é algum tipo de engenharia que eles, eles se formaram. Então, por exemplo, lá na, na Santiago e Sintra, a, meu diretor é engenheiro cartógrafo, formado na Unesp, o seu Eduardo também, engenheiro cartógrafo, presidente da empresa, Gustavo, vice-presidente, engenheiro agrimensor, então todos vêm aí dessa cadeia de engenheiros cartógrafos aí, formados na Unesp, ou outros campos aí, outros, outros cursos de engenharia cartográfica. Então, a maioria dos gerentes são todos engenheiros cartógrafos.
0: A Unesp é um celeiro, né, de, de é. empreendedorismo, né, cara. A Santiago tem muito. Sinta tem bastante, assim, dinheiro é, carreiras tá formado lá. Tem e não só na Santiago, mas assim tem muitas empresas, cara, que realmente assim os os, 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 os são empreendedores também, né, do pessoal da, da, da antiga, né, é, tem essa essa veia empreendedora empreendedora. Não só da antiga, tem tem muita muita gente que está é, que tá, tá aí querendo ter carreira solo, digamos assim, né, na questão do empreendedorismo, Sim. que eu acho muito legal também.
1: O, o que vem agora de encontro com a ideia, acho que do drone, né? Porque os drones eles Sim. vieram para desmonopolizar o mercado, basicamente. Não foi mais ou menos isso. E, realmente, quando que foi que estourou essa... O drone entrou no Brasil, mas demorou hum. para estourar, né? Demorou para explodir a conta. Verdade.
2: Eu acho que essa questão do, a, da utilização dos drones, realmente, igual o Alex falou, ele acaba... É acabou, tá tipo assim, incentivando muito o pessoal a ser o que a gente chama de eu-empresa, né? Então, a gente fa fala da fotogrametria até na faculdade, e falar que há 10 anos atrás era presa a grandes empresas de mapeamento aéreo, porque avião é caro, a, a logística é cara, então ficava muito focado a a venda do produto ficava focado muito a grandes empresas ou a maioria das vezes o grande mercado era o setor público, né? então barateou muito essa questão da venda dos drones, não só o drone eu falo, né? mas os softwares de processamento também. Então ah, foi uma vamos falar assim a evolução da tecnologia ajudou muito essa questão do empreendedorismo na área do setor de cartografia porque a gente fala de 3% do custo né, de uma operação de drone em relação a um avião convencional. Então, várias empresas ah, foram criadas nessa época né, tipo assim desse boom dos drones. Então, essa questão do boom dos drones começou lá em 2012. Eu acho que foi ali que começou. Acho que a gente teve contato com, com grandes empresas que apostaram né, nessa questão dos drones. A Santiago Sinta começou a trabalhar com drones, se eu não me engano, em 2011. Tá? Ela, ela fez a parceria com a SenseFly que, que, que tinha um, um equipamento chamado acho que é o primeira que é o primeiro asa fixa da 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 SenseFly e hoje a gente já tá no IBX, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas começou ali, né? Então, acho que a tecnologia no, nesse mercado nosso de cartografia, de geotecnologia, é, é bem complicada, né? Eu sempre falo que essa questão de drones foi muito ligada à mesma história do GNSS, né? Do receptor. Então, o pessoal era acostumado com o teodolito, veio a estação total. Quando veio o GPS, né? Vamos falar assim, o receptor GNSS... O pessoal não acreditava muito também, né? Só foi depois também que de, ter liberado o sinal de a, a constelação GPS, né? O, a, a NASA liberar o sinal, né? De, o sinal para conseguir é, aquela, é, as coisas. É, 2003, é, aquela, se eu é, me engano, isso, né?
0: Isso, isso aquela, tirar aquela, aquele erro embutido, né? A, 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 a viabilidade isso. seletiva, alguma coisa assim, né? Isso. Exatamente, é. que é ali que começou a ter o boom do
2: GNSS, né? Mas, e era um trampo também você conseguir fazer o um processamento, coletar as coordenadas. Tinha um tempo, tinha uma janela também que você tinha que esperar o, o satélite passar perto de você para coletar. Então foi a mesma desconfiança que o receptor GNSS teve. Então o mercado de topografia, por exemplo, é um mercado muito convencional. Né? E como, ah, vamos falar assim, convencional não, mas ele é, ele é um mercado muito, vamos falar assim, bem estabilizado. Falar?
1: Exado, tradicional é, não, talvez conservador, conservador, conservador é.
2: essa palavra então eles demoraram muito 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 para acreditar na questão de drones então se você pensar os drones eles entraram no mercado brasileiro foi pela agricultura que tem já vamos falar assim a cultura de investir e acreditar em novas tecnologias então começou com o setor da agricultura lá em 2000 vamos colocar 2013 14 15 né? Aí depois eu acredito lá que para 2017, que o setor de topografia falou, poxa, como eu tenho, eu, hoje eu tenho que ter uma estação total e um receptor GNSS, hoje uma ferramenta básica minha tem que ser o drone também. Né? Então foi, eu acho que começou com a agricultura lá em 2014, né? que já tem essa cultura de investir em novas tecnologias, o setor de topografia demorou um pouquinho eu acho que até o setor civil né, de, a linha da questão da constituição civil acreditou primeiro que a topografia depois em 2017 a gente sentiu que a topografia começou a abraçar falou, pô, se eu não adquirir um drone eu vou ficar para trás então eu acho que e hoje a gente tem um mercado, vamos falar assim já está atingindo uma maturidade muito grande eu acho que todos os setores vamos falar assim a, a, vamos falar assim, que é os a, vamos falar assim, as engrenagens da, do mercado brasileiro hoje, todos os setores da engenharia hoje, a questão da utilização de drones é, prati, é praticamente, vamos fazer assim, um, um equipamento, uma solução a, essencial hoje para a operação das empresas.
0: É verdade, então, eu né? Acho... Eu percebo isso que... É... Eu, eu, eu sempre gostei muito do LinkedIn, assim, né, eu sempre, sempre fui uhum. fã dessa rede e, meu, é impressionante como que, a, e assim, é, é, a minha rede social é, é, é isso, são cartógrafos, são pessoal uhum. da, da, das geotecnologias, então assim, eu, eu consumo, consumo geotecnologia todo dia. E eu vejo que é, é muito difícil você ver um, um, um projeto ou uma empresa, seja ela pequena, média, grande, não tem um drone ali que faça alguma operação rápida, de uhum. que faça um orto mosaico, que faça um, uma nuvem de pontos. É, e aí eu também tenho uhum. alguns pesquisadores também na, na, na minha rede, e aí eu vejo eles fazendo algumas coisas com nuvem de pontos, e agora já é multispectral, e agora já é LiDAR. Então, assim, o drone é. hoje é, realmente ele tomou conta do mercado. E a gente pode dizer, né, há nove anos, né digamos assim, quase 10, vai chutando aí, né, em 2011, hum. a, a gente vai entrar em 2022 agora, é, o em os drones chegaram, né, e hoje, né, eu, eu, não, eu não vou lembrar que empresa que é, me perdoe, né, se você estiver ouvindo, mas é, eles estão é, tirando agora o certificado para operar, né, como, é, como era o levantamento, então, puxa, se a gente não, não, não seguir essa, é, essa onda, meu, a gente vai ficar para trás, né, os, é... E hoje
2: são várias empresas, o, o, o Jonathan, que hoje já tem a questão do cadastro no Ministério da Defesa hoje para o levantamento certificando sensores, a solução Vant. né
0: Exatamente. a gente tem uma lista muito
2: grande hoje. E depois a gente pode até falar um pouquinho mais desse cadastro também no Ministério da Defesa, que hoje está muito mais fácil. Antes era, vamos falar assim, era, era complicado, mas hoje o processo ficou muito mais curto. Então. Tipo assim, um profissional, uma empresa que quer fazer aerolevantamento dentro das normas, né? levando em consideração né, que é importante falar que para fazer projeto de aerolevantamento você precisa ter o cadastro no Ministério da Defesa, que é o órgão que regulamenta né, e que, que, que cuida desse setor. Eu acho que hoje não tem um empecilho que, 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 que impede né, aí a questão da pessoa fazer o
0: cadastro. Muito Hoje a gente está com uma
2: legislação muito, muito, muito avançada. Com Graças certeza. a Deus, eu acho que é importante. O a
0: ANAC mesmo e o Ministério da Defesa têm, uh, nesses, uhum. nesses últimos anos, tem realmente uh, facilitado mesmo esse, esse estudo, né? E uhum. no assim, né, na, na, na mão da, do mundo, né? Que também tem com a certeza. sua legislação, cada país tem a sua legislação e, assim, já está muito avançado a gente. Não pode ficar para trás, eu acho muito legal quando eu vejo alguma notícia da ANAC, do Ministério da Defesa, que participa desses congressos aí uh, internacionais, levando nossa tecnologia, isso eu acho muito legal. É, mas antes, né? Uh, uh, uhum. queria muito falar sobre, sobre a parte de, de processamento, sobre a parte Sim. do pós talvez a gente até faça um convite aí, né, pro pro para ver se ele participa aqui do nosso podcast, <risos> com, certeza, né? com é, certeza, já que o convite se você estiver ouvindo o Manuel, para você participar para falar <risos> dessa parte de a, de ensino, né, da parte de, de conteúdo. Mas antes disso, né, antes de todo esse processamento de, de a gente saber quais são os produtos que dá para criar, a gente precisa de um vante. E aí, é, Maurício, é, quais são aí né, os drones que, e Vantes aí que estão disponíveis na Santiago Sintra e as tecnologias que vocês Sim. oferecem para pro, os seus clientes?
2: Vamos lá, então. Ah, eu acho que antes de falar dos Vantes, né, não são só os Vantes. Vamos falar assim, que. que vamos pensar uma pessoa que está querendo entrar hoje no mercado, Jonathan, que, perfeito, que
0: ele precisa. Perfeito. Né? Vamos fazer essa, ah, essa vamos linha Vamos começar tempo essa...
2: aí essa linha do tempo, então vamos imaginar que a pessoa está querendo ah, investir nessa área, eu quero produzir mosaico de ortofotos. o que, que ele precisa? Primeiro, eu sempre falo que para entrar no mercado, você tem que conhecer o mercado, quais são as dores do seu cliente, tá? então não adianta você ter um drone, você ter um software de processamento, ter uma workstation de última geração, mas você não consegue solucionar um problema do cliente, né? Então, primeiro, para quem está querendo entrar no mercado de, de mapeamento aéreo, de fotogrametria, fotogra é interessante você conhecer o mercado. Ok, eu sei as dores do meu cliente. Qua, como eu vou solucionar as dores do meu cliente? Ah, eu preciso, através de um, de um mosaico de ortofoto, eu preciso vetorizar tipo assim, uma, uma cidade para gerar IPTU. Ok, você já sabe o caminho, Tá? Aí você vai, vamos fazer o caminho inverso. Para gerar um mosaico de ortofoto, o que, que você precisa? Né? Você precisa de um meio de aquisição de informação. Né? Qual vai ser esse meio de aquisição? Vai ser um sensor de imaginamento, que é embarcado no equipamento, né? que seria um aí. É como se você estivesse Hoje... dando
0: zoom, né? Se estivesse é dando exatamente. zoom no problema, né?
2: Exatamente. Então a gente tem que fazer o caminho inverso, né? Então, para você conseguir gerar o que a gente chama de bases cartográficas, você precisa ter as ferramentas, né? Então você precisa ter um conhecimento técnico, porque você precisa gerar um produto, um produto de qualidade. Então, não só um equipamento de qualidade. Um pro... Você também tem que ter esse conhecimento técnico. Então vamos lá, que ferramenta que você precisa para gerar essa solução para o seu cliente hoje tá? Você precisa de ter um, um, um VANT, né? Depois eu vou falar as diferenças. Você precisa de ter um software de processamento, apesar que hoje tem plataformas que você consegue fazer assim, todo esse processamento fotogramétrico. Se você tem um software, um software de, de mesa, que a gente fala, desktop, precisa de ter uma Workstation, né? E depois ter softwares aí que a gente fala de pós-processamento, um AutoCAD, um ArcGIS, ah, ah, hoje tem um Global Mapper, então você... Gera as bases cartográficas, que são os arcos de fotos, curvas de nível, modestidade de terreno, superfície, nuvem de pontos, esses são os principais produtos. Com esses produtos, você vai gerar plantas, cartas, vai gerar soluções de giz, então tem bastante possibilidades. Então, são isso aí, né? Aí, vou agora entrando um pouquinho mais a fundo na questão de vantes, né? A gente, de acordo com as das assim, necessidades do seu projeto, né? você tem que determinar qual que é a melhor solução de Vans para você. E hoje a gente tem uma, um grande leque no mercado, tanto de Vans né? e também de sensores. A gente tem que prestar atenção que quem vai tirar foto não é o drone, é a câmera, né? Então, hoje, é verdade, por exemplo, é verdade. Exatamente, tem que... E não só a câmera, às vezes você precisa, por exemplo, hoje está crescendo bastante né? a questão aí do lider então hoje você tem hoje LiDARs aí, ficou... Menores que tem um, um acesso, né? Uma acessibilidade, questão de valores muito grande, né? Então vamos pensar no, na, no sensor primeiro. Ah, eu preciso gerar a curva de nível numa mata fechada. Você não vai gerar, por exemplo, com um sensor, imagem, por exemplo, com uma câmera fotográfica, né? Você vai ter que partir para um Maider, por exemplo. É só um exemplo que, tipo assim, como você tem que estudar o problema dos produtos que você tem que gerar, né? Então, para você conseguir vencer a massa foliar, você precisa de ter um LiDAR com múltiplos retornos. Né? Então, é só para exemplificar. Mas, beleza, eu preciso ah, gerar um mosaico de ortofoto num mapeamento um urbano, por exemplo. Então, você precisa ter uma câmera né? e um vante, independente do tamanho da, vamos assim, da área, você escolhe ou uma asa fixa ou um multirotor. Aí, a gente começa a segmentar essa questão de, de equipamentos. Um asa fixa, quando ele é melhor? Ele é melhor quando uma área é maior, porque ele tem mais autonomia. Né? Então, quando são áreas assim, eu sempre falo acima de 600 hectares, você compensa ter uma asa fixa. Né? Então, ali você vai ter uma produtividade melhor com asa fixa do que um multirotor, que geralmente tem uma autonomia menor. Outra coisa também que... A distingue entre você utilizar uma asa fixa ou multirotor é a questão também da acessibilidade para campos de pouso. Então, uma asa fixa precisa de um campo de pouso melhor, maior. Já o um multirotor, com um metro e meio, você já consegue pousar e decolar. Então, primeira coisa é o tamanho da área. Se for uma área muito grande, você tivesse acessibilidade de pontos de pouso e decolagem, o Vant muito é apesar de ser. Tem um equipamento um pouco mais caro, ele uhum. traz uma produtividade maior, então tem um custo-benefício melhor. Retorno Agora, se você o tem retorno uma... do
0: investimento, né?
2: O retorno do investimento, produtividade é muito importante. E pela experiência que eu tenho, sempre cliente quer as coisas para ontem, né? Uhum. <risos> então tem que pensar bastante nisso aí. Agora, se você está começando, suas áreas são pequenas... um o multirotor é muito melhor, por quê? O multirotor é um equipamento muito mais automatizado, a gente tem, ah, vamos falar assim, equipamentos aí com, ah, por exemplo, os DJI que tem uma solução muito segura, né? traz uma segurança para quem está iniciando, mas chega uma hora que o seu negócio está expandindo, você vai ter que trabalhar com as afixas. Então, a primeira coisa que o cliente precisa saber, a pessoa que está prestando serviço, qual que é o tamanho de área, e tem que colocar o custo-benefício. Agora, se a pessoa está começando com capital pequeno, com certeza, o um multirotor é mais interessante, tá? Então, uh, tem essas diferenças, asa fixa e multirotor. Aí a gente vem para os sensores, né? Sensor, é importante uh, hoje, por conta principalmente do, das inteligências artificiais do software de processamento, Praticamente qualquer tipo de câmera hoje você consegue gerar alguma coisa, né? Lógico, tem as câmeras mais profissionais, que ali tem menos distorções causadas ali pela geometria da câmera que vai trazer produtos melhores. Então a primeira coisa, ah, eu quero gerar um mosaico, não tem como gerar um mosaico com LiDAR, por exemplo. né? Então você tem que ter uma câmera, uma câmera fotográfica, que também gera nuvem de pontos, né? Mas tem algumas limitações que é da própria ciência. Agora, se você quer gerar, por exemplo... Ah, eu quero mapear ah, gerar a saúde de vegetação na cana-de-açúcar. Aí, o mais interessante, você tem uma câmera multispectral. Né? Então, você já são, é um outro tipo de sensor. Ah, ah eu quero ah, será, fazer inspeção com, em, em linhas de transmissão. Aí você já precisa de uma câmera termográfica. Então, dependendo da sua solução, tem uma gama muito grande de opções que vai te atender a sua necessidade. Né? Então, para quem está entrando, o Vant tem bastante opção, mas primeiro, você, sempre quando vai conversar com alguém que, que vende essa solução, você precisa saber, está bem definido o que, que você precisa, que com certeza a pessoa que está vendendo né, vai te atender. Falando de Santiago, hoje a gente tem ah, 10 anos, né, a SenseFly aí, ah, são os drones de asa fixa que a gente trabalha, e a Sensefly é a maior, vamos assim, é a maior empresa né, de fabricação de drones de aça fixa no mundo. E a Santiago assim, ainda está desde o início com a Sensefly. Hoje a gente tem a representação exclusiva dessa marca. né E é um equipamento que tem uma inteligência artificial muito grande, que traz uma segurança muito grande. E ela tem quatro equipamentos hoje. Que é o EB Classic, que é um equipamento... Mas, ah, vamos falar assim, o, o, o equipamento de entrada da Sensefly é um equipamento que não tem a, a questão aí de, a, vamos falar assim, da solução RTK, que tá, ou PPK, que está muito em alta hoje no mercado. Tem a necessidade de utilizar pontos de apoio, que eu posso falar um pouquinho mais para frente. Aí a gente tem a solução ibs que é um equipamento que tem uma câmera sequoia, que então é para basicamente para a utilização de agricultura e, e meio ambiente. Centro florestal também usa bastante. Ah, aí a gente tem o IB Plus, você tá? tem na versão RTK hoje. E o IBX, que é o IBX, que é, hoje é a plataforma mais nova da, da SenseFly. E se tratando de multirotores, a gente trabalha com duas marcas. Né? Hoje a gente é, é representante oficial da linha Enterprise da DJI no Brasil. Né? São os drones mais profissionais. E tem a linha Parrot ou parro, né aqui ah, são os anafis que são equipamentos também de entrada aí no mercado de geotecnologia então falando de vant seria isso né aí a outra coisa fora o vant que você precisa né é ter um software uma solução para processar esses dados e gerar essas bases cartográficas então hoje a gente tem bastante software isso tem plataformas online tá tanto tem plataforma brasileira tem plataforma fora que são Plataformas online são de processamento interessante interessantes para quem está começando, que tem um pouquinho menos de, ah, de conhecimento nessa área de processamento fotogramético, que não é fácil, né? Também não tem muito dinheiro ah, para
0: investir, né? Assim, é, não tem muito cara, dinheiro né? para investir.
2: É, a gente tem a questão de softwares, né? E software a gente sabe que no Brasil não é tão barato, né? E, e outra coisa também, eu falo que ah, ainda no Brasil a gente tem, não tem uma cultura, né? De aquisição de softwares, né? Que está tá, tá mudando um pouquinho. E, e tem os softwares desktop, né? Ah, os mais famosos hoje são o pix 4 Mapper, né? E também o Agisoft Metashape. E a Santiago é representante também tem exclusividade do da, da marca pix 4 Então você precisa de um software desktop, né? E ter uma máquina de processamento. Então uma das coisas que a gente vê muito na faculdade, né? A gente sentiu na faculdade é a hora da restrição, né? Uhum. Que era aí, é, que, é, que, tipo, a hora que uma água aqui. É a hora que você põe é, o óculos todo... e tem que olhar é. para a tela, não vai ter jeito. Então, é aquela máquina grande que você tem que ver em né? E hoje, é aquelas máquinas grandes que precisa ter um software, um, vamos falar assim, um, um, rodar o software e ver em que seria o 3D, né? Precisa ter uma solução de placa de vídeo muito boa, tem que ter refrigeração, a gente tem que, tinha que ficar com o ar-condicionado ligado, senão os computadores desligavam, né? E hoje, você consegue trabalhar com um simples notebook, e não precisa de muita coisa, ah, no, tipo assim, de um hardware muito robusto, é lógico, quanto maior o maior volume de dados maior tem que ser mais robusto tem que ser o seu computador
1: dá, dá para conseguir Mas, fazer um modelo 3D sem sem esses equipamentos mais caros assim? com certeza nunca, hoje, eu é nunca Opa, hoje é muito fácil
2: hoje é muito fácil gerar modelos 3D e é uma reprodução praticamente você traz a área que você mapeou para dentro do escritório é muito perfeito é muito perfeito é muito eu lembro legal. quando eu
0: tava quando tinha quando chegou o, o Pix4D na, na empresa onde eu trabalho né é, eu lembro de ter feito um vídeo né, com o meu celular, da minha cabeça coisa assim de iniciante, que tava brincando com o software, né? eu fiz um vídeo né, que me dá, filmei minha cabeça assim e tal e aí joguei lá no, 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 no Pix4D e ele gerou minha cabeça lá sim, <risos> cara, a gente brincava você vê o poder claro. de processamento eles, o software consegue captar, capturar frame a frame do negócio e pegar, é, é impressionante isso. É, é tudo algoritmo
1: mesmo então, meu Deus do céu é, é, é tudo, tudo
2: algoritmo, exatamente, é muito automatizado. Se você pegar o software de processamento, não é difícil. Agora, lá na faculdade, o que, que a gente penou para mexer com o software lá, né? Há é muita configuração. Então, os softwares de processamento hoje, tipo assim, eles, precisar, eles precisaram buscar aquele nicho não tão técnico. Então, a gente fala que eles hoje são muito plug and play. Então, é aquela coisa, já tem a aquele processamento próprio programado, que você só vai clicar, jogar as imagens, clicar e vai gerar os produtos.
0: Tá? O, é verdade, é engraçado, porque realmente é muito, é, é muito simples, é muito amigável, né? a plataforma uhum. é extremamente amigável, simples de mexer, é, você não precisa realmente ser um expert, um fotogrametrista Para você gerar é, alguns produtos né? A gente também não vai jogar nosso diploma, não vai rasgar nosso diploma sim, é, sim. Existem uma série de, de, de produtos cartográficos que demandam sim uma, uma exigência Mas na maioria, extensa maioria, você consegue uh, trabalhar simplesmente com esse, esse plug and play e quando você entra lá, né, falando do Pixel 4G, né, você entra lá no, no, na primeira pastinha que ele cria, tá tudo lá, orientação interior, Sim. orientação exterior, é, todos os modelos da, da câmera, os cálculos, tá tudo lá, só que é um, um, como se fosse um pano de fundo, entendeu? Mas a fotogrametria, Sim. ela tá lá. E, Nossa, e essa Deus. fotogrametria, né, que ela pode assustar muita gente, ela fica lá escondida e as pessoas que que não precisam desse conhecimento podem trabalhar e é, e ganhar seu dinheiro, é, ter sua empresa, o que o que é muito legal também, né?
1: É interessante que os usuários tenham algum conhecimento da coisa, mas é isso também de você construir softwares é, que sejam de fácil fácil manuseio. Vem de encontro também com a ideia de você ter Vants, né? Porque Vants, às vezes, o cara não, não é da área, então você tem que desenvolver um software para alguém que tá lá, que não é da área, que tá trabalhando com isso e vai desenvolver produtos e entregar é, para o seu cliente um, um resultado. Né?
2: É importante, vou puxar um, um pouquinho de peixe para nossa engenharia, é que é o seguinte, tipo assim, um projeto de mapeamento aéreo, que não é um projeto que a gente fala que é aerolevantamento, é um projeto de engenharia. Né? Então é aquela coisa A, O nosso papel, por exemplo É fazer uma auditoria É ver se os produtos atendem as especificações técnicas E outra coisa Vai dar problema Se você não tem um conhecimento técnico Por exemplo Ah, não tenho conhecimento O software é plug and play Só que se der algum pau Ou algum erro no produto que você gerou Se você não tiver um conhecimento técnico Você não vai conseguir avaliar e sabia onde foi feito esse erro, onde que aconteceu o erro, né? fazer o controle de qualidade, então tem que ter o um conhecimento técnico, e falando um pouquinho dos algoritmos, todos aqueles algoritmos que a gente foi na faculdade, fez, fez todos na aula de fotogrametria 1, ou fotogrametria 2 ou 3, que a gente foi lá, calculou a coordenada fotogramétrica.
0: Por e
2: Exatamente. É, todos aqueles cálculos que a gente fazia na, 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 na mão, né? para calcular um ponto, ou fazer orientação exterior e interior, é feito pelo software, Usou, é, as mesmas contas. Né? Todos os softwares de processamento fotogramétrico, até as plataformas online, trabalham com aquelas, aqueles cálculos que veio da fotogrametria. A e, famosa e equação mesmo...
0: de, de colinearidade.
2: Inversa de colinearidade, exatamente. Ela está lá, ela está lá dentro. Tá lá, exatamente. Está o cálculo lá. Se você entrar no Agisoft ou no PixRD lá no, na, nos conteúdos, você consegue ver os cálculos lá. Correção de refração, correção. Está tudo lá de curvatura da lente, então está tudo lá. Então, tipo assim, tudo que a gente fez na faculdade é aplicado nos softwares, né? Só que agora é aquela coisa, igual o Jonathan falou, tem essa questão do, da automatização, mas está lá. Agora, se você... Ah, não está acontecendo algum problema e você não sabe ter um pouquinho da informação técnica, né? Pelo menos o básico, você não vai conseguir, vão assim, resolver o problema que apresentou os seus produtos. Então, tem que ter um conhecimento técnico, sim.
0: Legal, é assim, é uma, uma pergunta, né, é, vamos lá, a gente viu que é, o Maurício aqui, não sei se o pessoal tá ouvindo a gente, e pegou papel e caneta, né, foi um monte de, de informação, né, foi muito legal essa, essa, essa linha do tempo. Então, assim, pelo que a gente pode perceber, a gente tem vários produtos que, que, que a gente pode comprar, que, que o mercado oferece para as pessoas, é, e o que eu vejo não sei né aí, aí, aí fica a pergunta é, o, existem existem o vant né ele consegue apoiar uh, todos todo o mercado em si ou existe alguma coisa assim que o o vant realmente não consegue chegar é, ou fica só na, na casa ali da, da, do tamanho né de, de área é, onde que o, onde que o vant consegue chegar? É, para apoiar serviços de engenharia?
2: Eu, eu sempre falo que antes de qualquer projeto de engenharia, hoje, né, a, antes de você começar, você precisa conhecer a área que você tá trabalhando, vai, vai trabalhar. Né? Então, eu acho que não só o setor, não só Vantes, né, mas a, a topografia, a geodésia, a fotogrametria, o sancionamento remoto, ela apoia né, a tomada de decisão e projetos né, de outras engenharias. Então, eu posso arriscar que, tipo assim, hoje no, no mercado, acho que todos usamos a engenharia, hoje é aplicável a questão da utilização de produtos cartográficos gerados por Vantes, tá? Porque ela acaba sendo pré-projeto das outras engenharias. Eu vou citar um exemplo. Ah, quando eu trabalhava na, na MapiAr, que eu era o responsável técnico ali, que era uma, uma spin-off da Drone Engine, e a gente pegava muito projeto de estradas, de reforma de estradas, né? Porque as empresas antes de participar das licitações, ela precisava conhecer, conhecer a área, quais são as que, que precisava reformar, qual que era a real a realidade ali, a realidade ali da da situação da estrada, para conseguir fazer o orçamento para participar da licitação. Então já entrava desde o início até no orçamento. Né? E depois ela, ela, eles faziam né, a questão do levantamento, eles ganhavam a, a questão da licitação e depois utilizava os vantes para fazer o acompanhamento e geração dos relatórios da obra. E depois eu levantava o vante de novo através dos mosaicos para comprovar para fazer auditoria. Então, tipo assim, ela, ela participava de todas as etapas de um projeto de estradas, por exemplo. Tá? Na parte hoje, por exemplo, hoje está sendo muito utilizado, né por conta dessa questão de redução de custos, hoje, ah, para prefeituras é muito importante, principalmente pequenas prefeituras, que estão tá fazendo a, a regulamentação, por exemplo, de áreas invadidas ou querendo fazer projetos de urbanização, ah, até mesmo questão de cadastro ah, urbano, e, então, para setor público está sendo muito importante. Tá? E outra, a gente está falando de engenharia, mas drones são usados para tipo, assim, na parte pública, para parte de segurança e inspeções, então tem um leque muito grande, mas ah, o, o drone hoje, igual eu falei para vocês, né, ah, é uma ferramenta essencial para quem presta serviços ah, para a geração de informações ah, vamos fazer, da superfície terrestre, né, sendo bem cartógrafo, então, <risos> <risos> então eu acho que hoje é aplicável em todas as áreas da engenharia, com certeza.
1: É, eu conheço acho que dois exemplos de cidade, isso foi em 2015 que eu fiquei sabendo, é, Barueri, na Grande São Paulo, ele utilizou para fazer atualização tributária, então pegou várias irregularidades, então é, muita gente reclamou, e Boituva, que é uma cidade um pouco menor do interior já de São Paulo, que utilizou Vante para mapear a zona urbana. Barueri é uma cidade que, assim, é, é grande, né, quando você imagina para um Vante, sim, né?
2: Sim, sim, sim. Porque acaba, tipo assim, realmente eu acho Por exemplo, Barueri é uma cidade que poderia fazer Por mapeamento é, ou por, por mapeamento com avião convencional Igual foi feito em São Paulo São Paulo, se eu não me engano foi é. quatro empresas Que geraram dados riquíssimos da cidade Não só na parte urbana Mas também a questão de A parte de vegetação de A questão de arborização da cidade Foi tipo assim, um projeto sensacional né? Foi feito com avião Por conta do tamanho da cidade Mas com os drones para médias e pequenas cidades é muito interessante, com certeza, porque elas não têm recursos como São Paulo, por exemplo, que pode contratar uma empresa muito grande, né, ah, que realmente não é falando em escala que seria para fazer com drones, com certeza. Exato. Tô Mas pra é...
1: comentar esses dados, acho que estão no GeoSampa, no site tá? dela, no GeoSampa.com.br, acho que é isso. São dados sensacionais,
2: muito, muito, muito. Eles não mapearam com eu acho que eles fizeram o um majeamento também, mas usaram o lider também. É coisa uhum. de louco, né? E tá lá é muito, no vídeo interessante.
0: Ponto. Uh, e, e é, isso, isso só comprova que, que o, tem espaço para todo mundo, né?
2: É, obviamente certeza, o Vant não mundo. vai
0: conseguir fazer um sobrevoo de um país... Uhum. Ah, e também é, os, os aviões não serão contratados por, empre... por, por cidades de 10, 15 mil habitantes. Então, isso é muito Com legal, certeza. né? Porque que tem espaço para todo mundo. É, o importante é, é, são as pessoas profissionais se atualizarem, né?
2: Exatamente, é isso que eu ia falar. Eu acho que espaço para todo mundo para bons profissionais. Sempre, qualquer mercado tem os bons e os ruins, e há um filtro natural. Né, desses profissionais ruins
0: uma seleção Porque, assim, natural tem né? uma
2: seleção tem uma seleção natural então quem está querendo entrar tem que se capacitar tem que trabalhar com bons equipamentos com certeza para gerar produtos com qualidade e atender né nada mais importante é atender as
0: expectativas do cliente né exatamente muito legal muito legal bom vamos falar do ibi né o Sim. a sensefly ela é da onde ela é suíça é suíça a, é suíça, a, suíça a né sensefly ela... é uma empresa suíça isso ela é uma empresa suíça, hoje
2: como eu falei para vocês, é a, a maior fabricante de asa fixa no mundo, né? ela trabalha no mundo inteiro e a Santiago Sinter é representante exclusivo aqui no Brasil, né? falei das linhas, dos, dos equipamentos, então é um equipamento que tem muita inteligência tipo assim, inovante, principalmente, ah, o que eu falo é o seguinte, o VANT, principalmente um asa fixa, tem que trazer segurança para a pessoa que está operando. Né? E outra coisa importante, que foi uma vitória para a SenseFly e para a Santiago Sinto, que estava no. é a questão da certificação dos voos BVLOS. Né? Então, a gente tem certificação para três dos quatro equipamentos hoje que a gente ah, comercializa, até o final do ano a gente já tem também do IBX, que é um processo que demora bastante, né? Porque o processo de certificação para voar veloz, só para explicar, a gente tem três tipos de voos, né? De operações com drones, de acordo com tanto a ANAC e o DSEA. O DSEA também tem outro órgão que o que o Jonathan acabou esquecendo ali, que eu ia até reforçar, que o DCEA é que cuida do espaço DSEA, aéreo brasileiro. perfeito, é... perfeito. Não podemos esquecer do DCEA. Exatamente. Verdade, então verdade. a gente tem três tipos de voos, que é o voo veloz, que é dentro, dentro do raio de visada do operador, então nunca perde essa aqui, esse contato visual com o, com o operador, né, o drone e o operador, que é uma operação segura, que todo equipamento ah, é apto a fazer esse tipo de voo. Aí tem o voo e-veloz, que você aumenta o campo de operação mas você precisa de ter um observador. Então você coloca observadores para sempre estar tendo esse contato visual com o equipamento. Né? Então acaba aumentando um pouquinho a questão da logística. E a questão do voo b -veloz, que acho que é o voo mais utilizado para mapeamento aéreo. Né? Mas para você fazer esse voo b você precisa ter um, um equipamento certificado pela ANAC. Então a ANAC, a, você precisa passar por um processo de certificação da aeronave é igual, faz uma certificação mesmo de um avião, de um helicóptero, tá e depois de feito vários testes de, de segurança, aí a NAC a, a, emite uma certificação de voo bem veloz. Aí eu falo o seguinte, tem dois etapas, uma coisa é você ter o, o seu modelo de equipamento certificado, outra coisa é você ter o seu equipamento certificado. Tá? Então o que, que acontece? Além do voo BVLOS, que é o certificado pela ANAC, você né, tem autorização para operar, né? o equipamento tem um modelo, mas para você, a pessoa ter o seu equipamento, precisa ter uma avaliação se está de acordo com, com o projeto autorizado pela ANAC, para você conseguir fazer esse tipo de voo que é o certificado CAR, que é Certificado de Aeronavegabilidade Especial para RPAs. Né? Então eu falo que o exemplo é o seguinte: uma coisa, imagina só uma fabricação de um carro novo. Para o carro ser comercializado, precisa passar por vários testes e certificações. Então vamos imaginar que é, é a mesma fazer uma analogia com o drone. Só que para você, operador, usuário, poder andar com o carro, você precisa tirar o documento do carro, correto? Vou tirar e fazer o emplacamento. É a mesma coisa com o carro, seria o emplacamento do drone. Então são ah, cinco modelos hoje. Ah, cinco não, quatro modelos hoje certificados para voos BVLOZ e três são Santiago e Sintra, né? Que seriam os equipamentos da Sensefly. E a gente tem muito orgulho e os equipamentos hoje, ah, ah, vamos falar assim, comercializados pela Santiago, todos saem com a CAR né? Desses três modelos, Ibisoda. Plans e SQ. E futuramente a gente vai ter o INX também, que a gente, essa certificação de BVeloz é importante falar, porque é, é o que está dentro da RIBAC, da né, que a ANAC ela exige, né, para fazer esse tipo de voo, e também precisa, também, para você fazer esse voo fora da visada, lá para você pedir o espaço aéreo, pedir essa autorização, emissão de notam para voo BVLOS do DSEA, que seria o sistema SARPAS. Se esse equipamento não for certificado, eles vão negar na hora, né? Ter essa questão do CAER. Então, a gente tem muito orgulho, foi um processo de quase dois anos para a gente conseguir essa certificação, e foi não há uma vitória para Santiago para a para mas também dos seus usuários e principalmente para o mercado, né? Que cada vez mais está caminhando aí para trabalhar
0: de acordo com a legislação vigente no Brasil. E uh, uh, então assim, esse foi um foi, esse foi um trabalho a quatro mãos, assim, né? Vocês da Santiago uhum. junto com a SenseFly, sim, trabalhando sim. para emitir a uh, esse certificado. Eu acho isso muito legal sim. porque mostra né uma cooperação internacional Sim, e coloca isso. o Brasil também na, na, na rota né da dessas tecnologias é, o Brasil fica conhecido lá fora isso eu acho certeza. legal também é, a gente e não é um... só criar a é, tecnologia aqui que é que é um, um eu adoro isso né a semana passada uhum. a gente a gente colocou a gente colocou episódio do Mapa Biomas é, uhum. falando exatamente isso né que a gente tem tecnologia é, que ainda nem tem em alguns países, entendeu? Que a gente está sendo pioneiro sim. aqui. E é, eu certeza. acho muito legal o Brasil é, vender tecnologia, é, se mostrar para o mercado internacional. E sim, né, a gente é capaz sim de, de, de fazer essas cooperações e ser conhecido. Eu acho isso muito legal, Maurício.
2: É bem legal. A Sensefly ela tem uma, uma, uma preocupação muito grande, não só a nível de Brasil. Né? a gente tem um relacionamento muito muito bom com a SenseFly e mas é, é um vamos falar assim é um, um projeto mundial da SenseFly né e a lá no, na União Europeia também está passando por esse processo está um pouco mais avançado também e tem várias exigências e essa essa questão da certificação de bebê então foi um projeto de nível mundial da SenseFly e casou muito também com o momento do do mercado brasileiro então foi um passo muito grande né, para assim, para o mercado também, não só a, a questão da, da fabricante SenseFly, mas também para as outras empresas também correrem atrás disso aí. Eu acho que é tudo também voltado para trazer um mercado seguro e também profissional para todo mundo. Essa questão de VANT precisa ter uma segurança na operação, precisa ter uma capacidade técnica, tem que trazer uma segurança não só para quem está operando, mas também para quem está em volta. né? A gente vê aí vários casos, por exemplo, foi uma coisa muito legal também da DJI, por exemplo, esse caso que teve de paralisação de aeroporto. Olha o prejuízo que teve, né? Essas paralisações que acho que aconteceu no ano passado, nos aeroportos, foi coisa de milhões, por causa de um equipamento invadir o um espaço aéreo. Então, o que, que a DJI fez? Limitou né a esse espaço aéreo em áreas restrita no Brasil e foi um pedido até da questão do governo brasileiro então tipo assim para trabalhar aqui não é assim para vir a produzir empresas internacionais virem trabalhar aqui no Brasil não é coisa fácil não tem que tem várias coisas tem a questão da Natel tem que estar a questão da, da, da questão do Vogue Veloz tem que respeitar o DC e hoje também a gente teve um avanço muito grande, que eu posso estar falando também depois, do Ministério da Defesa, que era o último órgão que precisava ter uma, uma repaginada, e eles estão, tipo assim, um site muito bom, empresas conseguirem em menos de dois meses aí, fazer certificação, o cadastro para fazer o levantamento com dois, então tá muito o mercado brasileiro está muito rico. E essa questão da, a, dessa experiência internacional, por exemplo, pela como, por exemplo, a Play, é muito importante para deixar nosso mercado mais competitivo também e profissional.
0: Com certeza, acho legal pra caramba. É, é bem legal. Esse nível né, de profissionalismo que o Brasil traz, Sim. ele mostra a seriedade né, com que com está que sendo tratado. Né? Eu, eu já tive a oportunidade de fazer alguns cursos e tal, é, é, conhecer algumas pessoas que, que são né, pilotos, e você vê realmente a seriedade, né? É, não é, isso aqui não é um brinquedo, isso é uma aeronave você tem um registro é, o cara que está operando isso ele tem um, ele tem um curso ele, ele sabe não só da, das questões do, do equipamento mas questões do clima de meteorologia é, de, é, é, questão de fonética enfim, é, é muito sério né, o, a maneira que a, a, a gente está levando isso, Eu acho muito legal muito legal mesmo
2: e é importante também, a gente fala bastante de regulamentação, que não tem como fugir do tema. Toda a regulamentação, tanto pelo DSEA, começou com o DSEA, depois a ANAC puxou, depois agora o Ministério da Defesa, toda essa legislação brasileira foi montada em conjunto com o mercado. Isso que foi o mais interessante. Ah, essa construção da legislação hoje, a, vamos falar assim, essa legislação brasileira para utilização de drones, que vem da Anatel, passa pela ANAC e vai poder sair hoje no Ministério da Defesa, foi montado com o mercado. Isso foi muito importante. Tá? Então teve essa união entre a questão do setor, vamos falar assim, público, né, os setores fiscalizadores, com o mercado. Então foi uma coisa muito, muito interessante. E está em constante evolução. A gente teve mudança no sistema cisante também, que é muito importante. E a ANAC mudou ouvindo... A, os, seus, fazer, seus, os seus usuários Isso que é muito importante E a grande mudança é realmente Nessa questão agora Do aerolevantamento Isso que é mais importante
1: Ô Maurício, só perguntar uhum. é, mudando, uhum. mudando, mudando agora de assunto Vamos, vamos um rapidinho, lá o, é, Como você mesmo comentou No começo da conversa né, Além do, uhum. do, do próprio drone Ou do, do Vant que vai fazer o voo Você também precisa de uma câmera né, Ou um uhum. sensor e de um software. E uhum. lá no site de vocês, você, a gente encontra né, uma câmera soda uhum. e o software Emotion é, uhum. Se quiser comentar um pouco dos dois, é interessante. Pra...
2: É, são dois pontos bem diferenciais do, da Limpi. Tá? Ah, geralmente, quando você tem VANT, você tem um equipamento fabricado, que seria a plataforma aérea, e geralmente uma câmera câmera Sony ou Canon, que não é da mesma fabricante, então tem, a gente sabe que não tem essa mesma compatibilidade, a gente fala muito o Android, por exemplo, né, pessoal, por que o Android não é tão bom ao, ao sistema da Apple? Porque, tipo assim, o Android tem várias, tipo assim, é uma plataforma que, que, tipo assim, várias marcas utilizam, agora, por que que é o sistema, não lembro o nome, acho que é do sistema do IOS, né? IOS, é tão bom iOS. com o equipamento da época. Então, quando a gente tem um sistema, né? Vamos falar assim, uma solução, que é onde a mesma fabricante passa por todas as etapas e tem todos os componentes, então a solução ela tem uma integração muito boa, né? Então, a câmera soda é a, primeira, a única câmera hoje, vamos falar assim, não... Ah, hoje não, né? uma, uma das únicas câmeras ah, com finalidade para a na, na questão da utilização de drones. Então, é uma câmera que tem uma qualidade geométrica muito grande, principalmente, a gente fala em fotogrametria, a questão da, da qualidade, né, da precisão da distância focal, que faz toda a diferença na questão da escala do produto. Então, é uma câmera muito, muito boa, que tem muito pouca distorção, porque a gente sabe na, na, na faculdade que não existe câmera sem distorção, né, sem defeito, vamos falar. né. Mas a, a câmera só de, é coisa de louco mesmo. E o Emotion, o diferencial dele, né, que é uma solução feita pro o IBI, né? da mesma fabricante, e com certeza é o melhor software para planejamento e execução de voos. É muito intuitivo, fácil, você consegue ter acompanhamento, de, por exemplo, da, da, do clima no momento que você está fazendo o voo, você tem a questão de poder simular os voos antes de ir para a para ver se a sua missão está tudo certinho, tem, usa o SRTM também, né? para simular a questão da, do relevo, então, a, o Emotion, né, a finalidade dele é executar, planejar, executar. E outra coisa diferencial, por exemplo, no caso dos equipamentos PPK e RTK, que todo esse, o pós-processamento é feito no Emotion. Então, é apenas um dois cliques ali, você já tem todas as imagens né? que é o termo lá, que, que tem as, as coordenadas que carrega dentro do exif da imagem, prontos para você carregar no, no software de processamento com a precisão do RTK. Então é uma solução suprema assim da da Sensefly e faz total diferente nessa solução a IB. Com certeza.
0: O Emotion ele, ele acompanha todos os
2: todos os IBIs, né? Tem a, a versão do IB SQ Plus e, e Soda É diferente da versão do X, né? Mas os ah, dois tá. são são Emotion. Ah,
0: que legal, que legal. Entendi. É um software muito legal. Essa e câmera fácil de superar. Essa câmera soda, né? Como uhum. que ela é, assim? Que, que qual o diferencial dela? Sensores? Uhum.
2: Ela, ela tem uma, uma a primeira coisa a gente sabe, né? Para fazer mapeamento aéreo tem que ter um, uma boa distância focal fixa, né? Então durante o voo não tem variação de foco, né? E a primeira coisa, então tem uma qualidade geométrica muito grande na questão da, da objetivo. objetiva e ela é um sensor de 20 megapixels, né? E o grande diferencial a gente fala que o grande vilão do, do num processamento fotogramétrico é o tal do arrastamento então, ela tem um, um alterador mecânico, né, que tem uma precisão gigantesca que não traz esse arrastamento que é uma perda de informação. Então, essa é o grande diferencial, essa geometria da câmera, né? Ela foi fabricada para a aerofotogrametria. Quando fala para aerofotogrametria é que ela é pensada para diminuir a questão das distorções, né, que a gente fala de distorção da lente, a radial simétrica, descentrada, é que Faz uma grande diferença depois na precisão uhum. dos produtos, das coordenadas dos produtos cartográficos.
1: E ele magia em RGB? Em qual é? Em, em RGB? -vermelho?
2: É, é a, a Soda, a gente tem várias, a SenseFly tem várias câmeras, tá? Então, ela a, tem a câmera Soda, né? Tem uma câmera que chama, para a versão X, né? Tem uma soda que chama 3D, a soda 3D. O que, que ela tem diferencial? Ela tira fotos oblíquas. Então, ela tira uma foto oblíqua para a esquerda, uma foto no nadir e uma foto inclinada para a direita. Para quê? Para mapeamento aéreo urbano. Porque o que, 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 que acontece? Eu acho que, para quem está acostumado com processamento fotogramétrico, quando. Quando tem uhum. as casinhas, as árvores, a gente vê aquelas, aqueles derretimentos, né? É, e aquelas derretimento... coisas assim, parecem
0: um, bem né, chapadão, assim, tudo escorrendo.
2: É, e aquilo... só, só ir no e, Earth, e... que você acha? <risos> e o que, que acontece? Aquilo lá não é por conta que a câmera é defeituosa. Na verdade, é um erro de precisão. Do, do modelo digital de superfície na hora de fazer a orto-retificação das imagens, né, para depois geração do mosaico. Então, quando você tira essas imagens oblíquas, você deixa a questão das, a das limitações dos objetos que vai ser orto muito mais precisas. Então, a, diminui até, a, a, chega a evitar essa questão dessas distorções. Então, é uma câmera que é focada para a questão de mapeamento urbano. Aí a gente tem a, a câmera... A área X Que é uma, uma câmera que tem a ah, 24 megapixels Então a, a diferença da Soda é que Ela é uma câmera que tem ah, Uma resolução maior Aí a gente tem uma câmera que chama Dueti Que é uma câmera que tem um sensor RGB Um sensor termal. Tá? Ah, também hoje, por exemplo A questão de inspeções, mapeamento De, de placas solares, ela é muito utilizada né? Hoje está crescendo Um mercado gigantesco essa questão de energia solar No Brasil, incrível e também, se a gente pensar o seguinte: hoje tem um grupo Parrot, né? O grupo Parrot é a Parrot, que ela é francesa, hoje tem fábrica nos Estados Unidos, a Sensefly e é a pix 4 né? Então tem essa, é, ela é um grupo. Aí a câmera multispectral dela é a Sequoia, que é da Parrot, da né? Então a multispectral tem a Sequoia, né? Ah, e são esses sensores que o IBI trabalha, né? Ah, então a. Ah, para vocês verem que tem uma gama de, de sensores e a Sensifly tem sensores muito bons que fazem a diferença na geração dos produtos depois.
0: A Sequoia, ela. Uhum. Quais são os, o, as bandas, né? Quantas bandas ah, tem né? e, uhum. e, e assim, dos seus clientes aí, né? O que, que eles têm, uhum. o, quais são os produtos que ele tem gerado com, com essa câmera?
2: Então vamos lá. Então a câmera Multispectral, o grande mercado de agricultura, né? Essa necessidade de fazer avaliação da saúde da vegetação, mas também tem aplicação também na parte florestal, ambiental também. Né? Ah, as bandas da Sequoia Más, que é a mais, né? Que é a Plus, ela tem a banda do verde, do vermelho e do azul, né? E a, a, a vamos falar assim, a, a gente chama a banda da Red Edge, que seria a borda do infravermelho, né? E a banda do infravermelho próximo. Então, são essas bandas ah, que trabalham. Qual que é a aplicação? É a geração de índice de vegetação. Então, os principais é o, ND, o NDVI, que é o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada. Né? Ah, esse índice hoje é mais utilizados aí, utilizado para vegetações adultas. E a gente tem o NDRE, que só é a troca da banda na formulinha. Né? NDVI é, é infravermelho menos a banda do vermelho dividido por infravermelho mais a banda do vermelho. Aí essa é a formulazinha, a formulazinha do NDVI. O NDR é a mesma forma, só substituir a banda do, do infravermelho próximo pela banda do, do red edge. Aí o pessoal usa mais para vegetação, mais. quando a planta está mais nova, quando a, a produção de clorofila é maior. E com esse produto... Uma coisa interessante falar é que não existe câmera NDVI, tá? O pessoal fala: Ah, você, tem... você quer comprar uma câmera NDVI. Não, o NDVI é um índice a câmera é muito
1: espectral. né? É só fazer a conta é. on, the, on the fly ali, né? Tá voando as contas <risos> e registrando NDVI.
2: Aí o NDVI é. é um produto e outra coisa que o pessoal, tipo assim, o pessoal às vezes assusta, né? Quando tá fazendo a aplicação, que saia o produto em tons de cinza. Aí o pessoal falou, pô, tá quebrado. Tá, o que, que essa câmera fez, né? Aí é bom explicar também, sendo um pouquinho mais técnico, né? Que é o seguinte, o que, que essas câmeras, elas registram, né? Elas registram a reflectância né? do espectro, da energia né? do espectro eletromagnético. Então, tem o espectro, que é a energia solar, né? Vamos falar assim, a fonte é o Sol. Então, a energia, ela interage com o objeto no solo. Ela reflete uma energia que é registrada pelo o sensor. Então você não tem uma imagem colorida. São imagens que ah, são representadas em tons de cinza, né? Que varia de 0 a 255. Aí depois que você faz essas operações, vai sair em tons de cinza. Aí você vai lá no software de. O software está muito automatizado hoje. Aí assim você atribui uma paleta de cores, né? Aí sim, aí o pessoal usa o verde para falar que tá saudável e o vermelho para falar que não tá saudável. Nossa, é, mas, é isso
0: mesmo. Mas assim, para o pessoal, <risos> tá, pessoal que tá ouvindo, é, nós, já, nós já temos marcado já uma doutora em sensoramento remoto aí, que vai trazer tudo isso para a gente. Vai ser uma baita de uma aula, então né, se vocês quiserem ficar já sabendo. Deu, já, né, deu um, isso, já deu,
2: uma,
0: já Isso, já. Já deu uma
2: palhinha.
0: Isso, isso mesmo. Você <risos> já deu uma introdução para galera ficar aguçada, mas a gente vai trazer aí uma. Uma doutora em sensoramento remoto. Vai ser muito legal esse episódio, estou muito ansioso por ele. Para falar e... só sobre sensoramento remoto. Hein? Só Exatamente. sobre sensoramento remoto.
2: Exatamente. E, e, o, e o interessante, né, que a, a gente lá, a Santiago Sintra, né, são, vamos falar assim: tem a Santiago Sintra, que cuida da, do, do, do mercado de geotecnologia, e a gente tem a Geoagri, que cuida do mercado só de agricultura. E o responsável adivante é. lá na área de agricultura é o Nicolas, que estudou com a gente também.
0: Oh, que, né? que legal! É o, é, oh, um Nicolas, abraço para o Nicolas. O ah, é responsável abraço pra eles, de pela parte de,
2: a parte de agricultura, a parte de vantes lá na Geoagri é, é o Nicolas, né? que formou com a gente também. Então, a, a gente tem essa separação, né? porque a gente precisa atender o mercado da melhor maneira possível. O mercado de agricultura é um mercado muito específico, né? Então, a gente... A, Toda a parte de vantes das agriculturas ali é a Nicolas, juntamente com o Leonardo, que cuida ali na, na, na GeoArc, Então é bastante interessante também. Então é aí, a, 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 esse é o principal foco, né? O, o, o agricultor. Outra coisa importante é que o NDVI, os produtos gerados pela Mudo Espectral, ela não mostra qual é o problema. Isso aí é com certeza, quando tiver o um podcast que eu vou acompanhar, ela não mostra o problema, mas sim ela consegue mostrar assim, qual é o problema. Mas aonde é o problema? Depois tem que ter um estudo para ver o que está que acontecendo com aquela vegetação, porque está debilitada. Então o pessoal acha, por exemplo, ah, vou lá com câmera multispectral, vou gerar o NDVI eu vou saber que, vamos falar assim... É, é broca, por exemplo, na cana. Não vai dar pra ver, você vai ter que ir em loco. Isso, isso, mesmo, isso tem, mesmo. É só um produto pra tomada de decisão, na
0: verdade. É, é isso né? mesmo. É, a, você cons a, você consegue enxergar
1: uma anomalia, né? Uma anomalia, você vê uma anomalia na verdade.
0: palavra, exatamente. Isso mesmo. Isso mesmo. É, é um produto legal. É, Maurício, é, uma, algo assim, né? Que acho que só pra, como é que, pra deixar claro pra gente. Vocês têm um drone, né, um, um VANT, perdão, que trabalha com RTK. Né? É... Primeiro né, explica para a gente essa tecnologia e depois fala um pouco das diferenças é, uhum. entre o RTK e o PPK. Boa, isso aí é
2: uma, uma dúvida bem, bem, bem interessante de ser falado. Então, o que, que acontece? Né? Vamos imaginar você com um Phantom, um Phantom normal, aquele drone branquinho que, que é o mais famoso no mercado. Aquele drone ele tem ah, um sistema GNSS de navegação, né? E a precisão posicional daquele GPS de navegação varia em torno de 3, tá? De 3 a 5 metros na planimetria e varia até 30 metros na altimetria. Né? Então, ele é um, um, vamos falar assim, um GPS para navegação. Então, seria a mesma precisão do GPS de celular, por exemplo, um GPS de carro. Então, se tratando de topografia de produtos cartográficos, não é uma precisão aceitável. Né? Então, quando, ah, mas não dá para gerar produto com precisão nesse, nesse tipo de equipamento, tá. Aí você tem que utilizar pontos de controle, né? Para você melhorar a precisão coletados, né? Rastreado com receptor GNSS geodésico. Né? isso aí talvez até um tema, aí depois para o Manuel aí, aceitando o convite de vocês explicar um pouquinho melhor. Sim, Beleza. com certeza. Essa é a primeira tecnologia. Aí a gente tem uma, um tipo de levantamento, né a geodesco, bem famoso, pra, principalmente para área de topografia, que, a questão dos receptores, que é o RTK, que é o cinemático em tempo real. O que, que acontece? Você tem uma solução, Precisa em tempo real. Então, no drone é o seguinte, para quem quer dar topografia, eu vou fazer uma analogia, né? Quando você está fazendo um levantamento com um GNSS, né? Com receptor geodésico, você tem a base e o rover. O que, que acontece? Com uma, uma, a solução RTK, você parte de coordenada conhecida, sua base está nas coordenadas conhecidas, e depois ele emite uma correção para o seu rover, tá? para fazer a correção das coordenadas em tempo real. Então, depois na sua coletora, vai estar tá lá a sua coordenada com as precisões. Ok, vai estar tá precisa, né? Mas você tem que partir de... A sua base tem que ter uma coordenada conhecida. Então, essa é o RTK. A solução que faz a correção dos pontos ah, em tempo real. Então, no drone é a mesma coisa. A gente tem uma base em solo com a comunicação de link de rádio com o drone, que seria o rover. E essa correção das coordenadas né, das imagens, que cada vez que o drone, a, o sensor tira uma foto, é registrada uma coordenada daquela posição. Essa coordenada que ele registra já é corrigida, tá? Pelo RTK, pela solução da base. Então, a, na hora que você jogar depois no, no seu software, ele já vai ter uma precisão ali centimétrica, tá? Porque é feita essa correção em tempo... O real. Aí a gente tem uma outra solução, que é o PPK, que é o pós-processado do RTK. O que, que acontece? No caso do PPK, você não precisa ter essa comunicação RTK sempre de rádio entre a base e o over, tá? mas a base precisa estar ali coletando em tempo real, você não precisa partir de um ponto de coordenada conhecida, né? então você vai estar coletando ali no pós-processado a base, né? vai fazer o pós-processamento daquela coordenadinha né? da, da sua base e depois você vai atualizar as coordenadas do seu voo. Né? Então você precisa depois, por exemplo, ah, esperar um dia, sair as soluções, ah, as efemérides da, 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 do IBGE, vai lá, processa a sua base, aí com a sua coordenada precisa da sua base, você vai corrigir as coordenadas do drone. Então a precisão é até melhor do que o próprio RTK, tá? Porque é uma solução que a base passou por uma correção, você fez ajustamento de observação no processamento, tá? Então você não é uma solução em tempo real como o RTK. Tá? E ela acaba sendo até mais precisa que o próprio RTK por conta desse ajustamento que tem no pós-processamento. No caso do IBI, por exemplo, esse processamento é tudo feito no próprio Emotion. Você não precisa de ter um software de geodesco para isso, ou um outro software. Por isso que eu falo que o Emotion é uma solução suprema. Né? Então essa é a diferença do RTK para o PPK. Tá? Então a gente tem três tipos de equipamento. Um que tem uma, um, 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 um receptor GNSS de, de navegação, que ele não é preciso, então você precisa de pontos de apoio. Outra coisa importante, ah, o RTK PPK elimina a necessidade de pontos de controle em alguns casos, né? mas é, a, eu sempre falo que reduz bruscamente a necessidade de pontos por exemplo, ao invés de uma área de 20 hectares você levantar 20 pontos de apoio você vai levantar 4, então você tem um ganho de produtividade muito grande que quem trabalha com mapeamento sabe que o, a, a grande pedra no sapato é essa logística de coletar pontos de apoio por toda a área mapeada né? então o RTK reduz bruscamente essa necessidade de pontos outra coisa também que é importante eu sempre falo né, que tem que sempre coletar uma coisa é você trazer precisão outra coisa é comprovar a precisão né? Como que você vai comprovar a precisão para o seu cliente que não conhece o seu equipamento? Então é interessante colocar os pontos de verificação. Né? Pelo menos colocar ali, ah, ah, por exemplo, uma área que tem que necessitaria colocar 20 pontos de apoio, por exemplo, sempre falo meio, tipo assim, você colocar pelo menos um 6 de verificação. Né? Porque você precisa, às vezes, muitas vezes comprovar essa curácia, já não é precisar é curácia para o seu cliente. Falar o quanto que está errado. Você sabe a precisão do seu equipamento, você sabe que chega a 3 centímetros, mas como você vai comprovar isso para o cliente? Ah, não, vou te mandar a especificação e técnica do IBI. Não, precisa ter pontos de verificação, que é o jeito que você
0: comprova a curácia do seu projeto. Tem uma, ah. tem uma relação entre a área e quantidade de, desses pontos? Pontos de apoio? ponto de. Bolo.
2: Não tem, porque, tipo assim, dependendo de muito... Às vezes, a quantidade de pontos de, de controle numa área plana não é a mesma de uma área que tem um relevo acidentado, entendeu? Então, a, a, vai muito do feeling da pessoa que está fazendo o planejamento. É, é, é uma dificuldade muito grande para quem está começando, mas depois que você tem um costume, você já consegue ter um, um feeling assim, né? Porque a gente fala que quanto mais... É estatística os pontos de verificação, né? Quanto mais pontos você tem, mais se aproxima do real, né? É pura estatística, né? Então, a TV tem é, o método de avaliação, é, é o mínimos... A, mínimos... como que chama? É o, método dos... dos...
1: MMQ? É, do MQ, isso. Mínimos é, quadrados.
2: Exatamente, né? Que é o RMS, né? Então, é pura estatística. Então, quanto mais pontos você tem, mais se aproxima do real, né? Mas é interessante ter isso aí para o cliente.
0: E também não é nem é, é, assim, a quantidade, né? Influencia, obviamente, mas também a localização deles, né?
2: A distribuição é muito importante. Porque, porque quando a gente estuda estatística, né? Por exemplo, quando você vai comprovar uma curácia de acordo com... Vai fazer a PEC, por exemplo, né? A PEC é padrão de exatidão cartográfica. Então, tem alguns métodos estatísticos que você precisa aprovar, comprovar para você enquadrar na PEC, né? se é classe A, B ou C. E uma das coisas é o teste de T de estudante para avaliar a tendência. né? Então, se você colocar pontos somente numa região vai aparecer tendencioso então você tem que distribuir por toda a área mapeada
0: e isso é muito então, legal que aconteceu é... inclusive aconteceu comigo um tempo atrás a gente fez alguns voos aqui com com Phantom e a gente utilizou pontos de pontos de apoio né para facilitar na no trabalho que a gente ia fazer posteriormente e é, e, a, e a gente tinha feito um, um, um voo né é, anterior, né, na verdade foi, a gente fez primeiro um voo com o Vant, onde esse Vant tem a tecnologia RTK e só que esse voo não foi aproveitado a gente foi fazer um outro com o drone e aí eu fui fazer, né, essa, essa verificação, essa, é, essa visual mesmo assim, né, eu joguei lá os dois modelos e engraçado porque eu fiz vários voos pequenos e aí é, teve um voo de, de, de Phantom que eu não espalhei muito bem os pontos não tinha muitos pontos na área e a, quando esse quando eu estava analisando ah, áreas longe dos pontos de controle, você percebia uma distorção era é bem, bem interessante é. isso é. É. É,
2: e aparece mesmo, tem que distribuir os pontos certinho, muita gente eu sempre cito um caso que aconteceu comigo na Drone Engine, que acho que exemplifica bastante isso aí, né? teve um cliente que uma vez estava fazendo um mapeamento de estrada e falou para mim que quando foi gerar as curvas de nível estava aparecendo uma rampa né? Era realmente uma rampa E eu falei, caramba né E não, usei pontos de controle Não sei o que, não sei o que lá Só que aí, ele pediu uma consultoria E a gente, eu, tipo assim Eu, depois que eu peguei o relatório de processamento dele Não deu não, não, não precisei nem fazer consultoria
1: Matou O que, na que ele fez? Matou na não, tipo assim
2: Ele colocou ponto de apoio Somente no lado da pista né? Aí o que, que aconteceu? Ajustou um lado e o outro lado
0: não Ai, caramba É <risos> Então, eu, eu go... tipo assim, que você.
2: Eu,
1: eu, eu gosto daquela analogia é... que os professores faziam, né? É... A foto é como se fosse uma folha maleável, né? O ponto é como se Sim. fosse um alfinete fixando a folha no, 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 no terreno, no real. E...
2: E é um exemplo que eu usava na aula. Sempre eu pegava uma folha assim, quando eu trabalhava noite, pegava a folha e fazia exatamente isso aí. <risos> é uma folha flutuante, você precisa dos alfinete para conseguir fixar em um ponto, né? Uhum. É muito interessante, é muito interessante. Mas aí. O cara simplesmente achou que precisa colocar, é, só colocar ponto, mas não tinha importância de exibição e acabou fazendo o serviço duas vezes, né?
0: É porque realmente e pegar é... ponto de apoio já é chato, né? eu o cara não, é, vou pegar é aqui complicado. rapidinho aqui, e, e caro, aí e vai. Caro, é... é caro, É caro, é caro.
2: Por isso, tipo assim, por exemplo, uma, um equipamento com te, tecnologia RTK PPK ele é mais caro. Só que, tipo assim, só a, a, você diminuir a necessidade de pontos já, cara, já, ao invés de 20 você coletar 4 já nossa já você já ganha o seu dia a sua produtividade aumenta muito né e outra coisa o RTK o PPK é muito importante em casos também em áreas inacessíveis também
0: né
2: como você vai colocar pontos de apoio em áreas inacessíveis então Isso o é RTK o PPK é importante é também verdade. Por conta disso né
0: caramba quanta Eu... informação <risos> Pode bastante falar, coisa né <risos> Nada, nada pode, vamos, vamos, Eu vou fazer no finalzinho. É, então, uh, o, o ibi clássico, esse... Uhum. É, então, assim, só para entender, né? Então, são, são quatro uhum. ibis. É, eu, eu posso ir tunando ele? Como é que funciona? Ah, eu comprei um, agora eu quero colocar PPK. É, como é que funciona essa, essa transição? Não, não. De... Pick my drone. Pimp, my, pimp, my, oh. pimp my, my B, exatamente. Como é que funciona isso para o pessoal que vai comprar, às vezes não tem muito dinheiro, mas já está vislumbrando uhum. um futuro profissional, eu falo assim, vou comprar esse, mas uhum. já estou pensando em atacar o mercado de agronegócio, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma, uma sequoia, eu vou deixar para uhum. depois. Como é que funciona? Então,
2: então vamos lá. No caso, vamos falar do Ibisoda. Hoje o Ibisoda ele não tem uma versão, você não consegue fazer um upgrade para RTK, por exemplo. É. Ok. Então é um equipamento que, se você quer migrar para um RTK-PPK, como é um equipamento que tipo assim, tem um valor ah, interessante no mercado, você vai ter que vender aquele, aquele IB e comprar um IB Plus ou um X, que tem essa opção de você fazer o upgrade. Mas o IB, o IB Soda tem a opção sim de você colocar uma câmera Sequoia, por exemplo, né? Então você consegue comprar o seu Ib Soda, né, que tem uma câmera soda, né? É que na verdade o nome é Ib Classic, né? Aí acabou pegando Ib Soda, mas ah, o nome é Ib Classic vem com uma câmera soda, e você consegue colocar uma câmera, uma Sequoia a mais depois que tem essa 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 integração. Você tira uma câmera e apenas só coloca outra, né? No caso do Plus, né? O Plus também tem essa opção de você trocar as câmeras, né? Vem com uma câmera Soda e você tem a opção de colocar depois, fazer uma comprar separadamente uma câmera Sequoia ah, para fazer. E ele tem a opção de você fazer ah, tem a opção de ou você adquirir na, na, no momento da compra ali o, o RTK, PPK, ou você fazer o um upgrade depois. Tá? Não precisa fazer nenhuma adaptação, né? ah, mandar o um equipamento para Santiago, sim. então, não, Simplesmente eu vou liberar essa solução para você. Tá? Então tem essa opção e você também consegue colocar uma câmera sequoia. Aí a gente tem o IPSQ, né? que é de sequoia. Né? Então o é equipamento, ah, ele... Ele tem a, vamos falar assim, o um formato, a questão da, a, da, da carcaça dele é igual ao do IB Plus, né? Só que ele é vermelhinho, os detalhes, e ele tem uma câmera sequoia, né? Só que você não consegue colocar uma câmera Sola nele, então você só vai utilizar ali a câmera multispectral. E o IBX, que é uma, uma, uma multiplataforma, né? Então você tem é, você tem a opção com ah, e sem RTK. E tem outros modelos, vamos falar assim, outras variações de acordo com a câmera. Então, você consegue comprar com a câmera soda, comprar ele com a câmera soda 3D, comprar ele com uma área X, do IT. então você consegue ter uma maior variedade de sensores. Né? Pode comprar uma, ele com câmera soda e depois comprar uma soda 3D, uma área X, uma, uma do ET. e até mesmo uma Secoa e uma Micasense, então você consegue fazer essa integração nele.
0: Ah, legal. Uau. Muito, muito legal, muito legal. E o, esse IBX também, ele tem uma, uma. A bateria dele, né? Parece que é melhor, não é?
2: É, então. A gente. A, o IBSQ, como eu falei para vocês, é suíço, né? E, e, e lá tem algumas regulamentações diferentes no Brasil. Então, a, a autonomia standard lá, né? Que todo equipamento é aprovado, é até 59 minutos. Então, para você conseguir voar, a. Mais do que uma, que uma hora, você precisa de uma autorização do governo suíço. Né? Então, isso aqui interfere também no Brasil. Então, por exemplo, o IBX, você tem essa questão, essa opção de upgrade. Então, o que, que acontece? A bateria não é a mesma, você tem que adquirir uma bateria que a gente chama de a bateria. Agora fugiu o nome. Olha só, falo todo dia. Endurance. Ah, bateria Long Endurance. Olha só. A bateria Long Endurance e também você precisa liberar. A um upgrade também do IBX. Então, o que, que acontece? A gente faz uma solicitação para a Sensefly, a Sensefly precisa pedir uma autorização para o governo sobre isso, da autorização, aí libera por uma hora e meia. Então, tem essa questão aí também. Tá? E uma outra coisa também, por exemplo, ah, para você usar uma câmera termal. Hoje, no Brasil, tudo que envolve termal é, é um assunto delicado, porque algumas câmeras têm a questão da restrição, toda câmera termal tem uma restrição né, para utilização. Então o que que acontece? Hoje até tão tipo assim, dependendo da precisão desse sensor, você precisa tirar um, um certificado de registro. Então, por exemplo, a Santiago Sinta para comercializar esses sensores termais, a gente tem um cadastro no Ministério da Defesa para comercialização. Caraca. Aí eu, eu não sabia então, não. É, é então, não, é porque é um produto controlado, né, pelo, pelo, pelo Exército. Então, tipo assim, é, a, ah, a empresa que é comercializada <risos> tem que ter permissão e quem dependendo de alguns sensores hoje no Brasil que tem uma, vamos falar assim, uma, uma segmentada, né? Sensores, uh, alguns sensores você precisa de autorização para utilizar. Então, no caso, por exemplo, da Dueti, que é um sensor RGB e um sensor termal, a uh, você precisa também de uma autorização também do governo suíço para você importar essa câmera para cá então tem essas essas complicações aí também
0: o cara mais é, é, tem essas
2: coisinhas também mas a ah, eu falo que tipo assim uma coisa é autonomia eu sempre separo uma coisa é autonomia uma coisa outra coisa é produtividade então não adianta você ter um equipamento que voa duas horas que você demora 30 minutos para montar né a ah, ou por exemplo fazer uma troca de bateria que você precisa o equipamento esfriar para poder trocar a bateria então esse tempo né acaba tipo assim você tendo uma ortomania que na verdade você não, não não tipo assim você não tá utilizando muito que você demora para pegar e fazer montagem demora para fazer outra coisa então o ibi ele é muito interessante porque em apenas menos de dois minutos já está pronto para voar. Quando você precisa fazer troca de bateria, não precisa esperar o equipamento esfriar. Você já troca a bateria, ele avisa quando está apto para fazer o voo e se você solta. Então a produtividade dele é muito, muito grande. Porque o Emotion traz isso, a questão do tipo de lançamento dele traz isso. Troca de bateria, você não precisa fazer várias missões, você faz uma só igual o DJI, por exemplo. A DJI te avisa quando você tem que trocar a bateria e ele volta automaticamente, não volta? Quando tá lá com 10%, você troca a bateria e ele volta a fazer o voo. O IB é a mesma coisa. Então tá lá no Izão, ele tem bateria inteligente, fala, ó, tá acabando a bateria. Ele retorna para o ponto home, você troca a bateria, solta de novo, ele volta para o ponto que ah, você parou. Então, isso tem aí Tem perigo dele de fugir proteção.
0: ou cair no rio. Não, ou no... Não.
2: É muito difícil essa questão de, de segurança, Jonathan Eu falo, eu falo, falo muita, tipo assim, é um equipamento um vante é um equipamento que voa. Então, tipo assim, é suscetível com certeza a erros de fabricação. Ele é suscetível a, a, a fatores externos, né? Isso aí pode acontecer. Eu tive um caso de cliente que a o Ibi foi atacado por dois gaviões, cara. Caraca. Você entendeu? E, e tipo assim, é, são fatores externos, que coisa que você não controla. Só que a maioria dos erros, eu coloco, tipo assim, vamos colocar em torno de 70%, 60% é erro de operação. Né? E, e esse erro de operação é muito devido à autoconfiança. Né, às vezes você deixa de fazer um checklist, deixa de você é, a, a ver os resultados. Vamos fazer assim: o que o drone está te mostrando, por exemplo, o IB Se está com algum problema, ele te avisa na hora, tá? Ele tem sinal luminoso no pitô. Você lá no, no emoji, ele te avisa tudo. Então, por exemplo, se está com um problema de o vento, por exemplo, está muito forte, né? Ah, ele tem um pitôzinho que ele, ele vê essa velocidade de vento, ele te avisa, falou: Ó, está seguro para você. Fazer, continua fazendo voo, você retorna. Então, tipo assim, ele tem essa inteligência artificial que te avisa tudo. Agora, se o piloto é negligente, o equipamento, tipo assim, não há qual equipamento do mundo, tipo assim, que tem a segurança que ainda tem esse filtro quanto à questão de negligência de piloto. Então, pode acontecer do equipamento cair na água? Pode. Só que com certeza pode ser a, 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 a provável, né? É uma negligência do piloto, entendeu? Ou fez um planejamento que o equipamento não, não, não atende. O IBI, por exemplo, mostra isso aí, fala, ó, se eu vou tá ultrapassando né, a questão do, do, do que o equipamento consegue fazer. Então, a, essa questão dessa inteligência artificial no produto quanto à segurança é muito importante. E é um fator que você precisa tipo assim, prestar muita atenção na hora de você fazer a compra. Por que, que a DJI é a maior fabricante de drone no mundo? Porque tipo assim ele traz um, um equipamento que é muito seguro. É muito seguro.
0: Isso é verdade. É, eu, é. É, eu operei o, o Phantom 4 pouquíssimas vezes. E, e a, quando eu fui fazer um, um trabalho né, de, de, de mapeamento. É, eu me senti... Super seguro, porque é um negócio que ele, você clica num botão e ele vai e volta, dá todas as informações para você. É, isso é muito legal. Mas, né em se tratando de um equipamento, obviamente, caro, que tem uma tecnologia uhum. uh, muito alta, uh, obviamente, um, um piloto, um operador que esteja treinado vai diminuir a chance uh, de dar algum problema uh, no, no seu equipamento, né? Com
2: certeza, por exemplo, quando a gente vende o equipamento... Cara, você tem que pensar... É um, é um carro que você está comprando e colocando para voar... O preço do equipamento, né? São equipamentos caros... Então, tipo assim... A gente tem um, um, uma equipe de suporte técnico... Nossa rede é totalmente capacitada... Porque é para dar um treinamento... Então, toda vez que você compra um equipamento a Santiago... Você tem um treinamento gratuito... Por quê? A, a, além de ser um, um diferencial você garante que a, a pessoa que está comprando equipamento tipo assim, sabe operar e vai evitar tipo assim, um constrangimento mais futuro por conta de erro de operação. Então, acho que o treinamento é muito importante. Né? E o bom, a gente está... Você está falando de relacionamento com a Sensefly, né? Ah, por exemplo, é uma empresa suíça, só que toda a manutenção, suporte técnico, assistência técnica é toda no Brasil. É aqui em Ribeirão Preto, né? Onde está aqui a Santiago e Então, ah, o equipamento não é mandado para a Suíça. A gente tem técnicos capacitados pela própria Sensefly e a manutenção é feita toda aqui. Então, acho que é muito importante também. A gente tem um pós-venda muito interessante. Muito imp... Eu acho que é o grande diferencial da toda a rede e a, a Santiago Sint é o pós-venda. Porque, cara, drone, ah, se você não tiver uma segurança de comprar um equipamento, né, que é um equipamento caro, e se acontecer alguma coisa, não ter um parceiro do lado para segurar a barra junto com ele, é complicado, cara. Você que é usuário, você sabe disso, né? Uhum, com certeza. É bem complicado.
0: Alex, mais uma pergunta para o nosso... Só queria fazer uma piada, que assim, uma
1: hora na Suíça você cruzou o país, né? Não precisa mais que isso.
0: Você quase vai tá piorar o país inteiro, né? É por isso que. Ah, é por isso que tem que ter essa limitação, senão ele foge das fronteiras. É, né? claro, você... Aí vai ser alvejado. Né? A legislação europeia
2: ela é bem, bem exigente, porque, cara, precisa ter um profissional um o profissional, um profissionalismo, né? Então eles exigem bastante, é bem, é bem interessante também lá.
1: É, você comentou também da segurança, né? O operador ele tem que planejar o voo direito também, né? Vai que ele tá passando pela rede elétrica ali, o drone, uhum. <risos> né? Tem que ter um conhecimento e, da área. Ele, então. e,
2: e, e quando eu, eu, eu liderava a equipe técnica, né? Tem a questão dos pilotos. Uma coisa que, uh, que sempre a gente falava para eles, não só eu, também a Silvia que era a responsável pela mapear. Se não está seguro, você não tem total segurança, tipo assim, você está com 99% de segurança e tem 1% de, de insegurança, não voa. Não voa. Você tem que ter total segurança do que você está fazendo. Então, por isso que é importante ter um checklist, um equipamento que te traz as informações necessárias para você ter segurança, a fazer uma avaliação da área que você tá mapeando. Então, a, a muitas vezes a gente chega na área e já faz o voo, mas a gente tem a ferramenta do Google Earth, que é uma ferramenta tipo assim que 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 sana essa necessidade de você ver onde que tem vegetação, aonde você tem um morro, da onde você vai partir o voo. Então, hoje você tem ferramentas que eu te assumiria e outra coisa acho que o Jonathan falou também, o clima. O clima é muito importante. Tá? o vento é um fator que, que muito prejudicial né? para a questão de segurança então se o, o fabricante fala que não, você não pode voar com, com vento acima de 13 metros por segundo que está ali em torno de 40 km por hora, você não pode voar né? porque o equipamento foi testado para caramba para falar que não que é, um, é um planador então se bate um vento ali derruba é prejuízo para você, para, para, para você e pode acontecer um acidente, né? E, e outra coisa, essa questão, toda vez que tem um acidente, ele sendo pequeno, na mídia fica uma coisa gigantesca, né? Então, acaba trazendo até uma questão de uma fama negativa para você. Vamos dizer assim, uma fama que você não gostaria de ter. Então, a segurança, eu sempre falo que segurança é a primeira... Segurança em primeiro lugar de... Lembra quem falava isso aí, nosso professor? Professor ah, vocês teve o um professor Itami, de topografia 3, acho que vocês não tiveram não, aula. Ah, não, não, não. não, não. Só ele, Maurinho, só. É, ele falava para gente, em assim, segurança, sempre em primeiro lugar.
0: É, isso aí, <risos> ela, é isso mesmo. Ela, ela... Eu acho que nesse caso tem que ser prioridade zero, eu acho, né? Porque é o... É, é um drone equipado, tem que ter. Né? É algo que você, uh, ainda mais esse tipo de, de drone, que é drone para ma, mapeamento, são operações autônomas, né? Onde você faz um planejamento uhum. prévio e o drone ele vai fazer essa operação sozinho, ele vai, vai voltar. Então, uhum. tem que ser realmente prioridade e treinamento, né? Treinamento eu acho tem, tem, essencial. Tem,
2: tem, Uma coisa que eu falo que, é tipo assim, a gente sempre indica, né? Que a gente a gente nunca pode proibir. Quando você compra um equipamento, né, primeiro você tem que ter um treinamento com grande qualidade técnica, né? E para te passar segurança. E é interessante, antes de você ir até começar a fazer o primeiro projeto, você fazer alguns testes antes, né? Às vezes você pega a ah, compra um equipamento, não recebeu um treinamento muito interessante, aí você tem uma auto-segurança, aí vai e viaja, a, tipo assim, 500 quilômetros para fazer um voo. Aí chega lá você está inseguro, o equipamento cai. Então é interessante fazer alguns testes, sentir a confiança no equipamento antes de partir mesmo para a empreitada e fazer uma, o voo viajar vários dias aí para fazer o um mapeamento. Então é interessante quando você compra, testar antes, ter uma autoconfiança no processo, porque você tem um processo, e
0: depois sim começar a fazer aí. Seus voos comercialmente. E eu acho que a, a, mais do que você está comprando equipamento, mais do que você está comprando também uma solução, você está adquirindo também um relacionamento com a, com a empresa que você está adquirindo. né? É, e hum. e para finalizar, então, Maurício, né? conta um pouco para a gente da, da Santiago e Sintra, né, quem são vocês, é, onde vocês estão, onde vocês se encontram. Com certeza. É, um pouco do... A, do suporte técnico, da manutenção. Deixa aí, né, seus contatos para o pessoal que está ouvindo entrar em contato com você aí.
2: Então vamos lá, então. Então falando um pouquinho da Santiago Sintra, uma empresa que tem mais de 40 anos no mercado, né ah, uma empresa aí que que, que lidera o mercado nacional aí de geotecnologia na questão aí de venda de equipamentos, a gente trabalha com as melhores marcas aí do mundo, então a gente sempre prezou ah, em trabalhar com as melhores marcas, trazer as melhores soluções para o mercado brasileiro, então hoje a gente trabalha com a Sensefly, com a DJ Enterprise, ah, acho que um, em torno aí de quase dois anos com a DJ Enterprise, ah, a gente trabalha com equipamentos da... A Trimble também, a gente é representante exclusivo da pix então a gente tem ah, várias. A gente tem soluções em Laser Scanner, que é a Grinvara International. Então a gente tem uma. Trabalha também com Spectra Precision, a gente tem várias marcas, né? Então, que a gente trabalha com, vamos falar assim, com as melhores soluções para o mercado brasileiro. Ah, na minha área, eu sou gerente de vante. então, se vocês quiserem entrar em contato comigo, tirar uma dúvida, eu estou à disposição. Ah, na Santiago e Sinta, eu não sou o Maurício, eu sou o Malmal, eu sou o Tele que tem outro Maurício, outro gerente. Então é só ligar na Santiago e Sintra e pedir para falar com, com o Camp Tele, que eu estou lá à disposição. A gente tem uma rede de distribuição em todo o Brasil também. Então, a gente tem vários escritórios em praticamente todos os estados do Brasil. Então você pode entrar lá em Santiago em distribuidores, você vai a, a, com certeza encontrar um distribuidor que está mais perto de você, um distribuidor que conhece o seu mercado a, regional. Então, é, a, tem essa proximidade também, que eu acho que é um dos diferenciais da Santiago Sinta, a nossa rede de distribuição capacitada. Em, e a gente está em Ribeirão Preto, né, aqui no, no interior do estado de São Paulo. A, como eu disse, a, ali a gente tem um prédio onde está Santiago Sintra, a Gelag também, que ali é a parte de agricultura. E a gente está à disposição, então é só entrar em contato comigo através do e-mail campitelli underline maurício arroba Santiago, intra, o e é normal, não é o e comercial, tá? ponto com ponto br, que eu estou à disposição. Meu celular, deixa eu pegar o número aqui que eu sempre ainda não decorei, só um momento. Vamos lá. <risos> Vamos lá, vou passar meu número aqui.
0: Eu também vou deixar, né? Eu vou te marcar, né? Eu vou compartilhar com, nas, nas redes sociais e vou, vou marcar você. É, tenho certeza que o pessoal vai entrar em contato com você, assim.
2: Com certeza, com certeza. Ó, o meu telefone comercial é, é o DL11, tá? Ah, 9 5279 É o telefone WhatsApp também, estou à, à disposição, tá? E a gente está pronto aí conversar, marcar reunião, tirar dúvida mais dos equipamentos que a gente trabalha e qualquer coisa aí a gente tá, tá aí na, na empreitada.
0: Alex, mais alguma pergunta para nosso Não, ajudado? eu queria
1: fazer uma errata que eu falei o geosampa.com.br, não, o site que eu comentei é geosampa.prefeitura.sp.gov.br só essa errata é e dizer que eu tô eu sou que menos mexo com drone aqui, eu nunca mexi na verdade
2: eu <risos> começar a Mexer, que... né, Jonathan? Sou, sou sim, entusiasta
1: sim. e acho que ele tem que entregar meu iFood
0: <risos> Um dia o drone Ó, vai entrar na janela do nosso quarto e vai entregar um hambúrguer a...
2: <risos>
0: Mas é interessante o Alex que tem
2: a, a, teve uma, uma empresa certificada para entrega pela ANAC no Brasil já, foi um marco para a questão aqui e a gente vai ter um sistema aí que é o sistema UTM, que não é o UTM do, do mercado da, da projeção cartográfica, <risos> né? Que é, é, não é uma coisa é do Brasil, né? É uma coisa mundialmente, e onde a gente vai ter vias, onde os drones vão poder, tipo assim, passar hum. em. em já está crescendo esse esse tipo assim já está sendo estudado aqui no Brasil está até vamos falar assim no meio do caminho a Anac e o DCE está trabalhando bastante nisso aí porque é uma tendência né a gente vê a Amazon ah, lá no, nos Estados Unidos que que foi vamos falar assim uma das, das vamos falar assim das, das empresas da vanguarda ali para essa nessa questão de entrega com drones e no Brasil a gente tem eu só esqueci o nome da empresa Tá, mas teve uma empresa que teve uma autorização para começar os testes, né? Porque uhum. é, precisa, é um voo bem é veloz se você pensar, né? Então eles teve que mostrar toda a segurança na questão da, da, da entrega. Então, eu acho que é alguma coisa. A... Não foi, a... Food? Não, não foi. Eu deixei... É alguma coisa a Birge, Eu esqueci aqui. Mas a, a empresa que conseguiu a certificação é a nossa parceira, né? Que é a L-Drones, que também uhum. é a parceira da Santiago então, nessa questão Legal. da certificação. E é interessante, então não, não tá muito longe não, Alex. Vamos ah, então a, a,
0: essa empresa que tem a certificação para fazer voos autônomos para comece... entrega... Sim,
2: fazer os testes, né? Eu vou, eu vou pesquisar aqui, ó. Entrega com drone. Eu vou falar o nome, senão... Entrega com drones. Vamos ver se eu consigo pegar e lembrar o nome da empresa, cara. Ai, eu, eu esqueci o nome da empresa. Alguma coisa,
0: Birds. Mas e, é, eles... e, e essa empresa, ela tem parceria com, com a Santiago Sintra?
2: Não, ela não tem parceria. Quem conseguiu, tipo assim, a gente tem uma parceira que a L Drones, né? No, do nosso amigo Lucas e do nosso amigo André, que eles, eles, eles que são as empresas que fazem a certificação na NAC. E eles
0: certificaram ah, essa empresa também. Nossa, que legal, interessante. E
2: é, foi um marco mesmo aqui no Brasil, acho que foi bem, bem interessante. Acho que foi, se eu não me engano, em setembro, acho que início de setembro ou final de agosto, que eles conseguiram. E a certificação. Então não está longe não, meu amigo. Essa questão desse sistema aí de navegação e, e a questão dos drones sendo aptos né, com toda a segurança... Daqui a pouco você vai pedir a pizza, vai entrar, tem até alguns com, comerciais que o drone entra dentro de casa, entrega a pizza e vai embora.
0: É época de Natal, os é... drones com a luzinha, assim, piscando. Maravilha. Agora já não é mais o pai de família que coloca a estrela na, na árvore, né? Vai levantar um dronezinho. É bola, né? tô... Aí, cara, tem, tem, Mas, cara, tem umas
2: coisas, eu vi um vídeo, um vídeo só estendendo um pouquinho, tipo assim, o um drone que carregava a mangueira de incêndio e, tipo assim, tipo assim, e apagava o incêndio. Então, tipo assim, a aplicação de drones é muito grande. A grande questão é a segurança e a responsabilidade de quem opera. Né? Isso que eu sempre falo.
0: Puxa, que legal. Tem, tem drones e a gente quer trazer... É, a gente, esse, esse episódio 10 aqui é, é um marco para gente, esse episódio, e também abre né, para é, a gente chamar profissionais é, de áreas específicas. Né, é isso que a gente quer fazer aqui nesse podcast, é trazer profissionais de áreas específicas. Então agora né, a gente tem um episódio de drones, a gente tem um episódio de Vants, a gente explicou como é que funciona, uhum. e agora a gente vai trazer profissionais que trabalham especificamente com, é, com cada área. Né? Então tem, como você Sim. disse, né? É, profissionais que trabalham com inspeção, trabalham com segurança patrimonial, trabalham com agricultura, trabalham com é, projetos de, de engenharia civil. Então agora a gente vai começar a ramificar, vai trazer mais conteúdo para o pessoal. É, e esse então foi o episódio 10, cara, com o Maurício. É, muito obrigado, Maurício, cara. mais uma vez, ah, pelo seu tempo, é, por você estar tá aqui né, dispondo ah, um conteúdo tão grande cara tão rico uh, muito obrigado cara obrigado mesmo
2: cara obrigado, foi Marcos. um prazer foi um prazer tava esperando o convite eu começou ali falei pô será que o Jonathan não vai me chamar pô <risos>
0: A gente, tava, a gente tava aprendendo a fazer. É, porque ah, assim, quando cara, a gente começou, mas... a gente começou com os nossos amigos, aquele, uns temas assim, né, mais tranquilos. Uhum. Meu, aí chegou uhum. uma hora que começou, a gente começou a, a, a aprender, né, de fato, a fazer podcast, uhum. é, a saber como uhum. é que é, tempo e tal. E eu falei assim, não, Alex, acho que agora a gente tem que chamar uns convidados mais parrudos, entendeu? Ah, que é isso, <risos>
2: quem, quem dera, quem sou eu na fila do pão. <risos> <risos> mas eu agradeço aí o convidado a convite, bem legal nossa conversa, passou até muito rápido, com certeza a gente, talvez tenha uma versão 2, fica à disposição aí. Com certeza, com o, certeza, a casa, essa casa é aberta para todo mundo e... da, da Geotecnologia. A gente faz, faz uma versão 2 que realmente, eu acho que é interessante trazer outros profissionais mesmo, porque o assunto é muito amplo. O drone é uma ferramenta, assim, a solução são variáveis, depende a, da sua do seu conhecimento, da sua área de atuação e com certeza é uma ferramenta muito muito, vamos falar assim, uma multiferramenta, né? É quase um canivete suíço. Então, ah, eu acho bem interessante aí, eu agradeço mesmo a oportunidade, passou rápido até, senão a gente ficava até duas, três horas fazendo aqui.
0: Exatamente. E, e agradeço
2: mesmo, acho que parabenizar vocês aí pela, pela iniciativa, muito, muito, muito interessante, eu acho que o mercado de tecnologia é tão grande, é um mercado ainda que está que caminhando para essa questão de redes sociais, ah, principalmente essa questão de podcast que tal tá, é uma coisa muito grande no mercado, principalmente por conta da facilidade de você estar tá andando no carro escutando, né? Então, é e, geralmente é um assunto muito rico, então parabéns aí o Jonathan, ao Alex, e cara, tanto eu quanto a Santiago Sinta está à disposição aí dos nossos ouvintes, né? Então, a, é só entrar em contato e valeu mesmo aí pela oportunidade, foi muito bom, foi muito bom, foi uma conversa muito gostosa de, de, de da gente tá discutindo aí e falando.
1: Obrigadão, Maurício, obrigadão, obrigadão.
0: Valeu, a gente fica por aqui então, pessoal que nos ouviu até aqui, muito obrigado, uh, nos siga lá nas nossas redes sociais, um papo sobre geotecnologia, pesquisa lá Instagram, Facebook, Twitter, uh, é, eu sou o Jonatas, é, meu amigo Alex, uh, valeu Alex, mais uma vez aí, cara, pela parceria, por esse Beijo roxo maravilhoso. A todos. Tchau, tchau. Obrigado.
1: Tchau.